0: Yeah. ¿Te suma seguir aprendiendo de negociación? Yeah. Si quieres deducirlo, seguí conmigo yeah. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera yeah. ¡Tu billetera! Yeah. ¡Tu billetera! ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos o en camino a hacerlo. Por si no lo sabes, espero que sí. Mi nombre es Gabriel Fabiano, soy broker de RIMAX Centenario... ...y hoy quiero nuevamente darte herramientas de negociación. Y el tema de las herramientas de negociación es que las enumeramos... ...le ponemos un nombre como para deconstruirlas, entenderlas... ...y después volver a construirlas. Pero la realidad es que un agente inmobiliario que negocia bien las aplica todo el tiempo, todas mezcladas y según la persona que tiene adelante. Pero insisto, las enumeramos, de hecho hoy te voy a dar cinco, cinco, estrategias de negociación para que las puedas entender, para que las puedas mejorar si es que ya las haces de manera intuitiva y para que finalmente las internalices cada vez más y eso hagan que seas un gran negociador o negociadora. Y algo importante es que cuando encontramos técnicas puntuales, precisas, específicas... ...muchas veces nos cuesta trabajo implementarlas, porque son nuevas para nosotros... ...entonces implementarlas nos ponemos un poco duros, así... ...y a veces las descartamos porque decimos, mira, esto a mí no me sale, la verdad... No, no sirvo para esto, o esto no lo aplico, o esto no me salió y ya. Y la verdad es que para que realmente te salga, tenés que aplicarlo muchas veces, hacerlas una y otra vez, hasta que de manera intuitiva, de modo automático, es decir, que tengas una capacidad inconsciente, a nivel inconsciente, en negociación. Por ejemplo, recuerdo una vez en un entrenamiento en la oficina que estábamos hablando sobre la estructura clásica de pedir referidos. no Hacer una introducción para direccionar el cerebro, algunas preguntas cerradas, algunas preguntas abiertas, determinar un compromiso futuro y demás. ¿no? Y una gente me dice, mira, si bien eso puede ser que sea efectivo, si yo lo aplico y lo digo así, quedo medio como duro. Le digo, bueno, quedas duro porque no te sale, porque todavía no lo incorporaste y no lo adaptaste a vos y no lo haces de manera fluida. Y salta otro agente ahí y cuenta, Mira yo pedí referidos ayer, pero no usando esta estructura, sino simplemente charlando, ay, contanos cómo fue. Y bueno, yo hice esto y esto, esto y esto, pero mira acabas de aplicar a la perfección la estructura del pedido de referidos. Le hablaste, le direccionaste el cerebro, le hiciste algunas preguntas cerradas como para enmarcar el camino al cual vos querés llevar la conversación. Y demás, no y la persona me dice, ah, mira, ni me di cuenta. Bueno, ese es el punto. Cuando vos algo lo tenés tan ensayado, tan practicado, primero lo descubriste, después lo empezaste a aplicar hasta que después lo incorporaste en vos y ya ni siquiera te das cuenta que lo estás aplicando. Menciono todo esto porque este es el quinto podcast de negociación que estoy grabando con algunas técnicas específicas, concretas y hay muchas otras técnicas que puse en otros podcasts que no le puse de nombre de negociación pero tiene mucho de negociación como por ejemplo la de ser transmisor de mensajes a un negociador que esa la aprendí de David Knox un gran negociador inmobiliario y la aprendí porque siempre tuve el hábito de aprender y mejorar y te recontra su giro que hagas lo mismo y para que lo hagas acá te doy cinco estrategias de negociación Estrategia número uno. No, 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 no. Etiquetar. Cuando estás en una negociación, por ejemplo, entregando una CM o una oferta, la base con la que la persona recepciona la información que vos le estás dando es con la de sus propias expectativas. Por eso es tan importante ir seteando expectativas todo el tiempo. Esa es otra técnica de negociación. Pero volviendo a esta, la de etiquetar. Cuando sus expectativas difieren mucho y sobre todo negativamente de lo que vos le estás informando, al cliente se le van a generar muchas y diferentes emociones, todas seguramente con un grado muy alto de intensidad. Y es lógico, ¿no? Pobre persona, estaba esperando algo y vos le tiraste una bomba. Supongamos que esperaban que su propiedad valiera 100 mil dólares y tú a le da 65. ¡Ah! ¡Está re loco, amigo! Entonces salen las emociones y sensaciones como sorpresa, enojo, decepción, frustración, negación. Y un montón de sensaciones, emociones, que lo lógico sería que desemboquen en el mercado, en las políticas económicas, <risa> y en sí mismo, por haberse auto expectativas tan altas. Sí, sí, ya sé. Pero lo que normalmente pasa es que esas emociones desembocan en vos, que sos quien le está dando la información. De ahí la frase, no baten al mensajero, ¿no? Bueno, está bien, es parte de nuestro trabajo manejar eso. No está mal lo que hacen. Es una situación normal para el otro. Es un mecanismo de defensa emocional y financiero. Hay que entenderlos, hay que comprenderlos. Oh. Bueno, simplemente sus expectativas y la realidad no tienen punto de intersección y eso no les gusta. Entonces, en esas situaciones que hay ciertos picos de tensión emocional, una técnica de negociación es la de etiquetar. etiquetar. Etiquetar es poner en palabras la emoción ajena y llevarla a la conversación. Ponerla ahí arriba de la mesa. Y no desconocerla, saber que está ahí, hacerle saber al cliente que es normal que esté esa emoción ahí y que vamos a tener que hacer algo con eso. Pero al etiquetarlo, el cliente ya no tiene que ocultarlo, ni avergonzarse, ni sentirse mal al respecto porque vos le estás validando ese sentimiento. Entonces, conversando con el propietario y etiquetando la emoción... Supongamos, ¿no? Entregás la ACM y le decís Parece que esto te frustra Es entendible O suena a que estás decepcionado con la situación Y lo entiendo ¿Esto te enoja? Es entendible No importa tanto la frase Porque tiene que ser sentido por vos, ¿no? Y por el propietario Y con un tono de voz adecuado en función de la situación Pero el punto es etiquetar la emoción Y hacerla visible para que la persona, el cliente, luego decida qué hacer con esa emoción. El cliente luego decida qué hacer con esa emoción. Y ojo, también para ayudar al cliente a que tome conciencia que precisamente es una emoción lo que tiene adentro, y no un análisis financiero inmobiliario macroeconómico estadístico. Sino una emoción potencialmente negativa como la negación. Cuando te dicen, no, mi propiedad vale más porque vale más y punto, no pienso regalarla. ¿Y dónde está el análisis ahí? No, no hay ningún análisis, hay una emoción, un mecanismo de defensa. Entonces la idea de etiquetarlo es que sea visible y esa emoción después podamos reemplazarla, modificarla, analizarla o lo que sea. Es parte de la empatía también, ¿no? reconocer las emociones, sobre todo las intensas cuando están en juego. Y el solo hecho que etiquetes la emoción te aseguro que va a hacer que su intensidad baje y el cliente también pueda pensar más racionalmente. Acordate que di una técnica por ahí que era racionalizar la emocionalidad. Bueno, esto ayuda a racionalizar la emocionalidad. Y obviamente decimos una etiqueta cuando tenemos o creemos tener indicios fuertes de que hay esa sensación por los gestos corporales, por el tono de voz, por los cambios de las posturas, la palabra, el lenguaje corporal, etcétera. Y ojo, también sin miedo a equivocarse, porque tal vez nos arriesgamos a poner una etiqueta y el cliente te dice, no, mira, nada que ver, no es eso, lo que me pasa es esto otro. Bueno, no pasa nada. Nos retractamos y continuamos y buenísimo que el cliente puso algo arriba de la mesa. Y una cosita más, esta técnica yo la usé muchas veces sin darme cuenta que la estaba usando, simplemente poniéndome en los zapatos del otro, comprendiéndolo para que luego me comprenda a mí. Pero cuando la leí en un libro, un libro que se llama Rompe la barrera del no, de Chris Voss que es un buenísimo libro de negociación. Te lo recomiendo. Ahí la pude visualizar con más claridad y el solo hecho de saber de su existencia hizo que cuando la aplicara, la aplicara mejor, porque lo hacía más conscientemente. Strategy, Strategy. number two. Empezá con, con lo, negativo. lo negativo. Cuando en una negociación vos suponés que vas a tener un 75% de probabilidades de recibir un gran y enorme no, así un no que te van a dar una piña, o sea, un no que vos decís, mira, no hay manera que esto lo consiga. Bueno, en esos casos poné vos mismo al inicio de la conversación lo negativo delante de todo. Que se acepte y luego vamos a lo positivo desde ahí. Esta técnica de negociación vendría a ser como una especie de seteo de expectativas ultra acelerado. Mira, ya que estoy contando cosas que pasaron en la oficina, cuento un ejemplo real para entender mejor el concepto. Teníamos una publicación de 52 mil dólares. Las expectativas del propietario eran al menos 50 mil. La oferta, de 46. Tiempo de visita, 60 días. Visitas, un oferente. O sea, si en 60 días fue una persona sola a verla. Y esa hace es la oferta, mira más vale aceptarla. Porque no va a haber otra. Vos y yo sabemos que no va a haber otra. Y acá alguno tal vez diga, bueno Gaby, pero acá ya estabas en el medio de una negociación mal hecha porque debería ser seteado la expectativa. Bla, bla, bla. Sí, está todo bien, pero estábamos acá, en ese punto. Bueno, ¿qué hacemos ahí? Que empiece el juego. Sabíamos que el propietario nos iba a sacar carpiendo con la oferta. Porque sus frases constantes eran, por menos de 50 prefiero no venderlo. Y por otro lado teníamos al comprador que no tenía ni forma ni intenciones de superar los 46. Entonces nos reunimos con el propietario, empezamos a saludar y empezamos con las malas noticias. De una, ¡boom! Ahí, mira, tenemos una oferta que no cumple tus expectativas. Tal vez elijas tal vez, no tal vez, venderla. Tal vez te vas a vez, sentir mal. Vez, a nosotros tal. tampoco nos gusta esta situación y bla, 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 bla. Todas bombas. Entonces uno es tirado todo ese arsenal. El propietario hizo, sin saberlo, ¿eh? dos cosas importantes en una negociación. La primera, se sintió comprendido. Y, consecuentemente, bajó la guardia y empezó a hacer equipo con nosotros. Ya no tenía ganas ni intenciones de negociar con nosotros porque sabía que lo comprendíamos y que estábamos de su lado. Inclusive, hasta corporalmente cambió su actitud de defensiva y pasó como una actitud así de cooperación. Desde ese momento se empezó a dejar liderar por nosotros. Y lo segundo que hizo fue poner sus expectativas por el piso esperaba lo peor. O sea, ya no tenía en mente intenciones de escuchar algo bueno, ni siquiera algo malo. Solo quería saber cuán malo era. Como para saber si era algo más o menos digerible o algo aún peor. Y ahí el propietario, así como casi cerrando los ojos, apretando los dientes, como poniendo la mejilla para que le demos una piña, así pregunta tímidamente y bueno, ¿y de cuánto es esa oferta? Esa oferta tan mala, ¿no? Y dijimos, bueno, 46. Y ahí empezamos con la catarata de buenas noticias. ¡Sí! Que después de dos meses de arduo trabajo, teníamos la información real del valor de venta de su departamento, que es una información de valor, que el valor de esta oferta era casi coincidente con el valor del ACM, solo un 5% menos de lo que habíamos sugerido, y eso está dentro del marco de una negociación aceptable y conveniente para él. Eso fue bueno porque nuestro expertise se confirmó, y eso avala lo que decimos ahora también. Le dijimos que vino solo una persona en dos meses, y esa persona ofertó, o sea que tuvo suerte, que estadísticamente hablando no vamos a volver a tener suerte, con lo cual no tiene que desaprovechar esta oportunidad y que además si no aceptaba esta oferta el paso lógico sería después de un tiempo ajustar un 10% el valor de la propiedad llevarla a 47% para luego recibir una oferta potencial de un 10% menos que sería 43% o sea un valor menor al que hoy tenemos y que si no aceptaba esta oferta lo que iba a suceder era que no la iba a vender o que la iba a tener que vender más adelante en por lo menos 43% para abajo menos de lo que tenía ahora en mano asegurado o sea la conclusión de todo esto era que la oferta era realmente buena después de todo y la mejor que se podía obtener entonces, ¿a qué voy con esto? Es que la, la magia, digamos, de, de esta estrategia es que lo que hubiera sido un rotundo no inicial se convierte en una posibilidad de cierre al estar con quien negociamos mucho más predispuesto a aceptar la realidad y evaluar opciones. Y obvio que si esto no funciona tenemos un as abajo de la manga que es recordarle su interés. Y cómo, en este caso con 46% se alcanza para cubrir su interés. ¿Y qué iba a tener que elegir entre la posición de especulación financiera basadas en meras expectativas fantasiosas o entre el interés de satisfacer su necesidad insatisfecha? Esa es otra estrategia de negociación. Y ahí voy con esto de que todas se terminan siendo un poco mezcladas. Y también el punto es que siempre sirve tener un plan adicional de refuerzo. Pero ese refuerzo es como esa frase de no tirar toda la carne al asador de una. Ni tampoco sobrevender lo vendido. Estrategia número 3 definir tu estrategia Mira, esto que te voy a decir ahora es una técnica de negociación bueno, ¿tú eres tonto? Pero lo más importante es que simultáneamente es una técnica de estabilidad emocional y de administración del tiempo ¡Yahoo! Supongamos esto, te pongo en un contexto como para que me entiendas Estás en el medio de una negociación difícil Un vendedor, un comprador con una oferta Con la que no se está consiguiendo un acuerdo y estás ahí, ¿no? En el medio del baile, intentando crear lazos, puentes y acuerdos. Entonces pasas el día pensando, ¿y qué podrías hacer? Y si un cliente te dice tal cosa, vos le decís tal otra. Y si vos le decís tal otra, en realidad, eso es lo que ya le dijiste. Pero después pasa el que te cambió lo que él te dijo en el prelisting. Y el comprador también amenaza con irse. Porque su tío, que es un farmacéutico retirado, le asegura que está comprando caro. Y el vendedor, ¿no? que por otro lado te asegura que va a aparecer una oferta mucho mejor. Porque le va a cambiar los zócalos al dormitorio. Entonces dice, mira ¿cómo no te van a ofertar 19 mil dólares más con estos zócalos nuevos? Mirá qué lindos que son. Que los compré en Easy, los instalé yo mismo. Y tu cabeza no para, ¿no? no para de pensar y de armar estrategias, conversaciones. ¿Y qué te pasa después de todo esto? ¿no? Que te diste cuenta que esa negociación te bloqueó todo el santo día. No hiciste nada porque tu cabeza está sumergida en esa negociación todo el tiempo. Y ni hablar si te quita el sueño, ¿eh? ni hablar si te despertás en la mitad de la noche pensando en esta negociación. Eso que quede claro es una señal explícita de estrés, lo cual hay que evitar. Seguramente como agente, una negociación te eliminó, no uno, varios días de tu agenda. Entonces, en el medio de todo ese contexto, ¿cómo haces para tener la mejor estrategia de negociación posible y simultáneamente de tener la motoneta esa de la mente y que además no te genere estrés y no te anule el resto del día? Suena lindo, ¿no? ¿Cómo se hace? Mirá, tenés que tener un cronómetro, una hoja de papel, anota cronómetro, hoja de papel, una virome y 15 minutos de tu tiempo. Entonces, pones el cronómetro, 15 minutos de tiempo y empezar flow total en eso, no tenés más nada que hacer que estar inmerso en esta negociación, celular afuera, distracciones afuera, redes sociales afuera, todo afuera, estás en esto, 100% en esto, son solamente 15 minutos y en esos 15 minutos tal vez te sobren algunos, vas a tener que elaborar una estrategia de negociación. Entonces empezá a escribir ya en tu hoja, ¿qué vas a hacer vos? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Vas a llamar al propietario ahora y le vas a decir tal cosa? ¿O te vas a reunir personalmente para impactarle un poco más profundo? ¿O vas a esperar 72 horas la respuesta? ¿Y si te llama antes, qué haces? ¿Lo contactás vos y le decís tal cosa? ¿Simultáneamente le transmitís un mensaje al comprador y otro al vendedor? ¿O le decís una cosa a uno y después al otro? ¿Te juntás personalmente uno con uno? ¿Ponés un ultimátum o un deadline? ¿Proponés una estrategia en conjunto con una de las partes? Y sea como sea, sea armás una estrategia. No importa tanto qué, sino lo que importa es que sepas qué. Es decir, que tengas una estrategia, y en esa estrategia tengas muy claro, pero muy claro, ¿eh? ¿qué pasa si...? O sea, hacer como una especie de diagrama con opciones, ¿no? O sea, vas a esperar 48 horas, ¿y qué pasa si te llaman antes? ¿Qué pasa si te llaman después? Entonces, si te llaman antes, propones A. Si aceptan A, pasas al paso B. Si no aceptan el paso B, vas al paso C. Y si es B, concluís en D. Y si es C, concluís en D. Y si no es ninguna, cerrás ofreciendo la opción E. O sea que tu mente y tu creatividad vuelen. Vuela, vuela, con tu imaginación. Ojo, que tal vez la estrategia te aparezca casi instantáneamente porque un poco ya la sabías. Un poco ya la sabías. O te aparezca en 3 minutos, en 10 minutos, o 15 como máximo. Y hay un porqué de 15 como máximo. Porque tal vez digas, no, pará, necesito un poquito más de tiempo. Mira, te aseguro que no. No necesitas más tiempo si pones a tu mente a trabajar en esto y nada más que en esto. A lo sumo, puedes compartir tu estrategia con una o dos personas, no más, eh, que consideres referentes en negociación, para que te den su mirada y su opinión. Y luego podrás redefinir tu estrategia, como mucho, ese paso adicional. Pero con todas las variantes que armaste, con toda tu estrategia pensada y analizada, sabiendo cómo actuar en cada caso, vas a tener mil veces más chances de cerrar la operación que si simplemente vas así improvisando y tirando sí, data y tirando info. Va a ser tu mejor estrategia porque no la estás improvisando, sino que realmente la elaboraste a conciencia. Y además, porque si en todas las variantes posibles de tu estrategia no se llegara a un acuerdo y la operación se cae, bueno, al menos vas a estar tranquilo que dejaste todo en la cancha y que hiciste el máximo esfuerzo para cerrarla. Y vas a usar esto como un aprendizaje en negociación, como una base para futuras negociaciones de la misma transacción. Y lo más importante de esta técnica es que una vez cerrada tu estrategia, y más allá de la ejecución en sí misma, no te dejes llevar por el run run de tu cabeza y que te mantengas fiel a tu estrategia sin aplicarle ningún cambio. Porque acordate que una estrategia una vez que está cerrada, la cerraste y te sujetás a ella. Porque si de repente te pones a elaborar una estrategia nueva, diferente, a buscar nuevas variantes, opciones... Mira, lo que te va a pasar es precisamente lo que querías evitar, que estés toda una semana bloqueado con una negociación que no termina nunca. No tiene sentido que sigas todo el día carburando con lo mismo y con una estrategia de negociación en constante cambio. Y si esto no te sale, que quede claro esto. No es culpa de la negociación, no es culpa de los clientes, es culpa tuya por no tomar decisiones. Entonces, simplemente decidilo, usa esta estrategia, cerrala y otra cosa, punto, se terminó ahí. Si la estrategia indica que tenés que hacer tal cosa, la haces y ya, y te sacás el tema de encima. Además, no te olvides que esto es un negocio de volumen. Y esta transacción, porque la negociación es de la transacción, tiene que ser solo una negociación de tantas. Entonces, usando esta receta vas a tener primero una buena y pensada estrategia de negociación. Lo segundo, le vas a invertir poco tiempo, porque vas a tener como máximo 15 minutos de elaboración. Y lo tercero, dado que en el paso a paso de la estrategia no hay espacio ni lugar para diálogos internos que habiliten a redefinir la estrategia, bueno, no vas a tener la necesidad de invertirle más tiempo, emoción y energía. Y consecuentemente, con la agenda libre y con la mente despejada, vas a poder ocuparte de otras operaciones, de otras transacciones, de otras estrategias de negociación. Y ahí, cuando te quieras dar cuenta, vas a tener la capacidad de llevar adelante varias operaciones simultáneamente porque creció tu conocimiento y tu poder de negociación. Entonces van a crecer tus números. Y nunca olvides que los números hablan por vos. Por vos. Por vos. Por vos. Estrategia, Estrategia número 4. Negociar ¿Negocia sin, sin entrar, entrar en una, una zona, zona de, de apuestas? apuestas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mira en una negociación hay ciertas idas y vueltas que deberíamos tener ciertamente controladas, ¿no? Porque cuando perdemos el control de la negociación se convierte en una apuesta. Imagínate un tipo en la ruleta, ¿no? Que pone un montón de fichas al pleno y te dice Mirá, estoy mira estoy negociando no, con la banca». No, 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 flaco, no estás negociando nada. Estás apostando. Tal vez te salga bien y ganes un montón de plata. O tal vez te salga mal, matemáticamente es lo más probable, pero es una apuesta sujeta a la suerte. Bueno, así a veces se comportan algunos pésimos negociadores que se creen buenos negociadores. Y perdón por tirar palos, ¿no? Pero tratando de ser un poco más empático con estos pésimos negociadores que apuestan, que normalmente pasa mucho con los propietarios, a veces también con algún que otro inmobiliario, ponele. Bueno, quiero decirles que se queden tranquilos, que es no normal, es parte del desarrollo, de la expertiza en negociación. Sobre todo, ojo, aquellos que tienen intenciones de negociar cuando hay que hacerlo. Y además son buenos agentes y buena gente porque quieren defender los intereses del cliente. Pero hay una línea delgada ahí que divide cuando una negociación, por más buena intención que haya, se convierte en una apuesta que puede arruinar todo el proyecto y las necesidades de las partes. La clásica, el ejemplo clásico o clásico, es cuando un propietario necesita vender como prioridad 1 y también necesita el máximo dinero posible como prioridad 2. Entonces, la publica a un precio demasiado alto, o sea, la prioridad 2 y después no se vende, que era la prioridad número uno. Otro ejemplo clásico es cuando hay una reserva y se contraoferta, y se le pide así a cara de perro al comprador un poco más, tanto que el tipo se da vuelta y se va perdiendo la reserva, ¿no? Y yo ahí le preguntaría, señor propietario, señor inmobiliario amateur, ¿qué hiciste queriendo defender a tu cliente? ¿Lo terminaste perjudicando? Mira, un inmobiliario transmisor de mensajes que no aporta demasiado valor, ni siquiera interés, tal vez no lo hubiera arruinado como lo arruinaste vos. Porque el transmisor, mira, no hace mucho. Entonces, como no hace mucho, nunca entra en la zona de apuesta. Tal vez ya lo dije, pero he visto muchas, pero muchas propiedades publicadas a precios inferiores a ofertas previamente rechazadas. Y yo digo, pará, ¿por qué la rechazaste si ahora estás dispuesto a venderla? Y bueno sacando las excepciones, ¿no? que es que cambió el interés del propietario, por ejemplo, normalmente porque apostaron. Apostaron a conseguir un poquito más y le salió mal. ¿Negociaron? No. Apostaron, que no es lo mismo. Y tal vez alguno diga, bueno, Gaby, mirá, algunas negociaciones se ganan, otras negociaciones se pierden. La verdad que no, porque esas son apuestas, no son negociaciones. Son apuestas basadas en ganar-perder, en vez de negociaciones basadas en ganar-ganar. Entonces... Querido inmobiliario futuro experto en negociación, escúchame con atención. Cuando negocies, ya sea presentando una CM, una oferta o lo que sea, conseguí lo máximo para tu cliente, lo máximo. Tirá de la soga tanto como sea posible, pero estate atento a que esa soga no se corte. Máxima atención, sí, pero que nunca se corte. O sea, nunca entres en esa zona de apuesta. Porque te puede salir bien. Sí, obvio que te puede salir bien, pero también te puede salir mal. Y que te salga mal es muchísimo más caro ...que el beneficio de que te salga bien. Porque podrá venir alguno y decir... mira, le conseguí un 2% más... ...un 3% más al cliente... ...bueno, buenísimo... ...siempre y cuando sea una negociación controlada... ...que no perjudique los intereses principales de tu cliente. Porque si te salió mal... ...perdiste. E hiciste perder. Y si te salió bien, fue de suerte... ...pusiste demasiado en riesgo y no vale la pena. Pregúntenle a cuántos inmobiliarios se cruzaron... ...cuántas veces rechazaron ofertas... ...más por voluntad de ellos... ...que por la de los mismos propietarios... O por voluntad de los propietarios, porque ellos no negociaron lo suficientemente y después sin el inmobiliario y el propietario se quieren matar porque le terminan vendiendo un valor mucho más bajo. ¿Y por qué hicieron eso? Porque entraron en la zona de apuesta. Y voy con la quinta y última estrategia de negociación, que más que estrategia, es un paradigma y es no existe el inmobiliario que vende sobrevaluado. Si alguien conoce uno, un inmobiliario que vendió cinco propiedades sobrevaluadas en los últimos dos años, mira que me lo presente, yo le doy 100 mil dólares de recompensa. ¿Y por qué ofrezco esta recompensa? Porque sé que no existe. Que quede claro eso, no existe. ¿Y por qué no existe? Bueno, porque como lo expliqué en el artículo no sé cuánto de la Constitución, los, los inmobiliarios, inmobiliarios no somos formadores, formadores de precios. Precio. Entonces, si no somos formadores de precios, no existe el inmobiliario que vende sobrevaluado. Porque si la propiedad no tiene escasez, o sea, me refiero a que no haya otras 10 propiedades parecidas, es una propiedad normal, si es una propiedad normal, el valor lo determina el mercado. Inclusive las propiedades con escasez también las determina el mercado, pero digamos que es un poco más difícil distinguir el mercado. Entonces, volvemos a las propiedades normales. El mercado determina el precio. ¿Por qué un propietario creería que un inmobiliario puede superar al mercado? Y si un inmobiliario dice que puede, no es más que un mentiroso, o un irresponsable, o un ineficiente, o un egocéntrico que se cree que puede superar el mercado. Y yo sé que algunos propietarios tienen la esperanza de que exista ese inmobiliario, ¿no? Porque es su manera de sostener esa esperanza, esa falsa esperanza, de que va a suceder algo que le gustaría al propietario que suceda, pero que solo el tiempo demuestra que no sucede, que no es más que una forma de evadir la realidad justificando sus propias emociones con recontra mega absurdas e ineficientes conclusiones, como, mira, no estoy apurado, mira, más adelante la bajamos, no la pienso regalar, y un montón de frases repetidas, ¿eh? eso es lo bueno para nosotros, que son repetidas porque las podemos entender, que no hacen más que confirmar que el propietario está como inmerso en ese círculo vicioso de desesperación para evadirse de la realidad que tiene adelante, esa realidad innegable que es el valor de mercado. Y vuelvo, lo decía, empresa entendible, pobre hombre, pobre propietario, ¿qué querés? Quería que su propiedad valga más de lo que realmente vale. Y bueno, tiene que digerirlo, tendrá que aceptarlo con el tiempo. Ese es su trabajo como propietario. Ahora, vos como inmobiliario tenés otro trabajo, que es hacer que lo acepte. Y para que lo acepte, además de toda la racionalidad que aporta la ACM y su explicación, tenés que ir a la emoción, comprenderlo para ser comprendido, y desterrarle de raíz la esperanza que va a vender sobrevaluado. Y hacerle saber que no vas a alimentar esa falsa esperanza. Que entienda que no es más que una falsa esperanza. Por eso te pido que le hagas saber al propietario que no existe el inmobiliario que vende sobrevaluado. Lo que sí existe es un inmobiliario que negocia. Y eso es mucho, eh, porque te puede conseguir... Primero una oferta, y después hacer que esa oferta sea el máximo valor. Y con el máximo valor me refiero a conseguir más dinero de lo que te podría conseguir un inmobiliario que no negocia. Pero esa negociación tiene un límite. Pensá, no sé, por ejemplo, un 10%. Lo cual es un montón, realmente un montón. Pero esa negociación nunca va a ser de un 20 o un 30% por arriba del valor del mercado. Posta, no existe. No existe el inmobiliario que vende sobrevaluado. No me voy a cansar de repetirlo. Además, posta, pensemoslo, no, no existe. Porque en el fondo los compradores no son tan pelotudos, tan tontos, como para comprar algo de peores prestaciones con el mismo capital, ¿no? Entonces, si vos estás hablando con un propietario, tenés que hacerle ver tres opciones. Una, vendés en los próximos tres meses al valor de mercado, que vamos a averiguar cuál es. Y de lo cual uno como inmobiliario puede influir hasta un 10% como máximo, ponele, negociando como un campeón. Pero más que eso no, porque los inmobiliarios no somos formadores de precios. La segunda opción es vendés dentro de un año, posiblemente a un 10% menos de lo que valga hoy, si estás en un mercado a la baja. U, uh, opción 3, no vendés. Si te quedas con la propiedad y está todo bien, es tuya. Hace lo que quiera, es tuya, es tuya. tuya. Juan. Reclamar Juan tuya. Entonces, señor propietario, ¿cuál de las tres opciones elegís? Porque son de esas tres. No hay una cuarta, no hay una quinta opción. No está la opción, no, mira, sí la quiero vender, pero un 20% más. Ah, ese es el punto 3. O sea, no la querés vender y te la querés quedar. Perfecto, quédatela. O a lo sumo, la opción dos. la vendés dentro de un año cuando bajes el precio al valor de mercado. Con lo cual, te pregunto, ¿elegís la 2? ¿Elegís la 3? ¿Cuál elegís? Y yo, en lo personal, le marcaría mucho al propietario que estas tres opciones se van a dar independientemente de quién sea el inmobiliario, que quede claro eso. No está la opción que el inmobiliario Pepito me lo vende a más, porque no existe el inmobiliario que vende sobrevaluado. Sí existe el inmobiliario que negocia, y eso es mucho. Sí está el inmobiliario que consigue una oferta, y eso es mucho. Bueno, esto se puede profundizar mucho, 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 mucho mucho más, pero la idea de este podcast es tirarte algunas ideas para que tu mente... Vuele y crezca y te empoderes como inmobiliario, cada vez consigas más y cada vez crezcas más porque tu crecimiento es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Okay. Y repasando: estrategia 1, etiqueta. Cuando la emoción está muy picante, muy intensa, etiquetala. Estrategia 2, empezá con lo negativo. Cuando supones un rotundo no de entrada, empezá con lo negativo y después tirás todo lo positivo. Estrategia 3, definí tu estrategia, vas a negociar mejor y además vas a tener más tiempo, más energía y más estabilidad emocional. Estrategia 4, negocia sin entrar en la zona de apuestas, o sea negocia todo lo que puedas pero no te pases de la raya, no te caigas al precipicio. Y estrategia barra paradigma 5, no existe el inmobiliario que vende sobrevaluado. Ante cualquier consulta, duda, sugerencia, idea o lo que sea, sabes dónde me puedes contactar. Y si no lo sabes, averigualo, es fácil. Te mando un beso, un abrazo y muchos, muchos, muchos éxitos. Y parte de ese éxito que sean un montón de dólares para vos. Adiós, 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 adiós. adiós, adiós.